0: Heute ist Dienstag, der 1. Juni 2021. Meteorologischer Sommeranfang. Hurra! Ich bin Simone Panteleit.
1: Wir sprechen über das Impfen von Kindern heute noch einmal. Ein paar Fragen sind offen geblieben. Wir sprechen mit einem Kinderarzt. Heute beginnt
0: eine Messe, von der wir gar nicht wussten, dass es sie gibt. Und in dem Zusammenhang beschäftigen wir uns damit, wie mein Tier für mich Geld verdienen kann und es muss nicht mal mehr leben, um das zu tun.
1: Ja, und wir sind ertappt worden. Wir haben Feedback bekommen zu unserer Podcast-Folge von gestern, als es ums Rauchen ging. Man hat erkannt, dass wir pure Egoisten waren. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Gestern haben wir ja kurz über das Impfen gesprochen, über das Impfen von Kindern. Es gab viele Fragen, die wir alle nicht so beantworten konnten. Der eine Experte sagt das, der andere Experte sagt das nächste. Und wir sind halt selber keine Experten. Also haben wir das gemacht, was immer das Beste ist. Wir haben einen Arzt angerufen, in diesem Fall idealerweise natürlich einen Kinderarzt. Dr. Martin Karsten aus Berlin. Er beantwortet all die Fragen, die uns in Sachen Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche
2: erreicht haben. Schönen Guten Morgen.
0: Herr Dr. Carsten, Deutschland diskutiert über das Impfen von Kindern ab dem Alter von zwölf Jahren, soll ja ab kommender Woche schon möglich sein. Mehr Impfstoff wird es aber erstmal nicht geben und die Ständige Impfkommission hat ja auch noch gar kein Go gegeben. Jetzt sind Sie nicht nur Kinderarzt, sondern Sie haben auch selbst Kinder. Würden Sie Ihre Kinder angesichts dieser Gemengelage impfen lassen?
2: Ich würde meine Kinder unter Vorbehalt impfen. Ich würde einfach gucken, haben meine Kinder ein größeres Risiko? Ich glaube, generell würde ich die Impfung nicht machen. Aber natürlich ist es eine gute Impfung. Man muss natürlich sagen, zunächst einmal, da natürlich nicht mehr Impfstoff da sind, ist es natürlich gar nicht möglich, alle Kinder zu impfen. Es gibt natürlich auch in dieser Altersgruppe Risikokinder, das sind übergewichtige Kinder, das sind Kinder, die einen Diabetes haben, das sind Kinder mit Immundefekten. Also wenn man sagt, dass etwa fünf bis zehn Prozent der Kinder chronisch krank sind, dann haben die Kinderärzte genug zu tun, diese Kinder erstmal zu impfen. Es wird da sowieso ein ausführliches Gespräch geben und natürlich, wenn Eltern von vornherein sagen, ich sehe, mein Kind ist so mobil oder wir haben zu Hause kranke Eltern, die auch chronisch krank sind, um die Eltern sozusagen abzuriegeln, dann wird man im Einzelgespräch die Impfung machen. Hm. Denn man muss ja klar sagen, es sind ja zwei Dinge, die dabei zu bedenken sind. Zum einen ist die Datenlage ja wirklich immer noch unklar, was also ich nicht ganz verstehe, wie viele Kinder wirklich chronisch und nachhaltig das sogenannte Long-Covid bekommen haben und wie groß wirklich das individuelle Risiko der Kinder ist. Generell muss man natürlich sagen, diese Altersklasse erkrankt, nicht sehr stark. Also die Covid-Fälle, wenn sie überhaupt vorkamen, sind wirklich sehr gering. Also der Alltag des Kinderarztes war in dem Jahr nicht bestimmt, dass er Corona-kranke Kinder behandelt hatte. Mhm. Und zum anderen muss man sagen, haben wir eine Impfung, die eben in einer Studie getestet wurde, wo 2000 Kinder drin waren. Und das ist natürlich nicht sehr viel. Mhm. Da sollen eben keine Nebenwirkungen aufgetreten sein. Und ich persönlich gehe auch davon aus, dass es eine sichere Impfung ist. Aber bis man generell sagt, ihr Kinder, ihr kommt, kommt her, wir impfen euch alle, das ist, glaube ich, noch nicht der richtige Zeitpunkt. Also impfen ja, aber unter Vorbehalt und ein ausführliches Gespräch mit dem Kinderarzt wird damit Sicherheit nötig sein. Hm. Aber was wir auch in der Praxis sehen, die Nachfrage ist enorm groß. Also das Telefon seit letzten Freitag steht bei uns nicht still. Bei mir ist es sogar mein Handy. Also es wird laufend <lacht> nachgefragt. Die Eltern stehen Schlange und alle Eltern wollen die Kinder impfen. Denn Impfen ist sicher ein Baustein, dass die Kinder wieder am sozialen Leben teilnehmen. Schule muss wieder offen sein, Sportvereine müssen öffnen Eltern müssen die Möglichkeit haben, mit ihren Kindern zu verreisen. Ich denke, das sind alles ganz, ganz wichtige Dinge. Aber man muss natürlich auch gucken, ist das nicht auch anders möglich? Also ich glaube, nach einem Jahr Pandemie muss man die Daten vernünftig auswerten und sehen, wo haben sich unsere Kinder angesteckt, wo waren sie ein Risiko. Und da muss auch die Politik mal rein und nicht nur jetzt dieses Impfthema tot diskutieren.
0: Es ist interessant, ich habe selber vier Kinder und ich würde sagen, wenn die Ständige Impfkommission das empfiehlt, natürlich lasse ich meine Kinder impfen. Aber es gibt ja durchaus viele, es sind wohl 40 Prozent der Eltern laut Umfrage, die das ablehnen, weil sie Angst haben, dass ihre Kinder zu Versuchskaninchen werden. Und sie sagen als Kinderarzt, ich kann die Sorgen absolut nachvollziehen und ich teile sie auch.
2: Ich teile die eindeutig mit den Eltern, aber ich glaube, hier sind natürlich auch die Aktiven, die skeptisch sind. Also bei uns in der Praxis ist es eher so, die Leute, die anrufen, wir müssen da etwas auf die Bremse drücken. ja. Mhm. Also es ist die Nachfrage, die Eltern kommen her und alle sagen, warum nicht mein Kind? Also ich glaube einfach, wenn wir nur das Schulöffnen sehen, wissen Sie was? Ich finde eine interessante Auswertung, dass zum Teil auch herausgekommen ist, dass Schule schließen nach hinten losgegangen ist. Also Schule öffnen, wie es jetzt ist mit Testen, ist eine so gute Methode, dass man sicher sagen kann, man kann die Schule im Regelunterricht sozusagen jetzt fortführen. Mhm. Denn wenn die Kinder zu Hause sind, werden sie nicht getestet und krank werden sie trotzdem. Und da kommt auf der sage ich immer, der Babysitter-Effekt raus, dann wird die Großmutter geholt und erkrankt zu Hause. Mhm. Also ich glaube, was zu Hause passiert, ist viel weniger unter Kontrolle als Schule öffnen mit Testen. Und wenn man das sich alles anguckt und sagt, andererseits auch bei Sportvereinen, welches Kind hat sich angesteckt, wenn es Fußball gespielt hat, wenn es Hockey gespielt hat, wenn es irgendwo draußen war. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man jetzt mal guckt, welche Maßnahmen waren wirklich effektiv und welche nicht. Und dass Kinder wieder am sozialen Leben teilnehmen, da ist man sich einig. Viele Eltern sehen jetzt das Impfen als Strohhalm, dass sie sagen, man, mein Kind muss alles machen, dann impfe ich es auch. Und da muss man denen wirklich da sagen, da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also ganz wichtig, oben steht für mich, Kinder müssen am sozialen Leben teilnehmen, müssen wieder in die Schule gehen, müssen wieder in Sportfrage eingehen. Dieses Ganze rumgezocke zu Hause, das muss beendet werden und es kann nur beendet werden, dass man den Kindern wieder gewisse Freiheiten zurückgibt, die ihnen einfach in dem Alter zugesteht, soziale Kontakte eingeht. Das ist für diese Altersgruppe extrem wichtig.
0: Jetzt impfen Sie als Kinderarzt natürlich schon seit Jahr und Tag gegen Masern, Mumps, Rütteln, Tetanus ja. und so weiter. Ist denn da die Sorge der Eltern genauso groß wie jetzt bei dem Corona-Impfstoff? Weil da fragt man doch wahrscheinlich, also zum ich zumindest habe nie gefragt, ja wo kommt denn der her und was sind denn da für Nebenwirkungen oder Impfreaktionen oder so bekannt. Ja. Wie erleben Sie das?
2: Das erlebe ich genauso und das ist eben eine hochinteressante Frage. Zum Beispiel diese Impfstoffe gegen HPV, also diese sogenannte Gebärmutterhalskrebsimpfung. Da gibt es auch zwei grundverschiedene Impfstoffe. Bei dem Sechsfachimpfstoff, den die Babys bekommen, keiner fragt, welchen Impfstoff, Herr Karsten, nehmen Sie eigentlich? Das hat mich in 35 Jahren, ich glaube, zwei Eltern haben mich das gefragt, diese mediale Aufmerksamkeit ist natürlich enorm groß geworden. Und jede Überschrift in welchen Zeitungen wird sofort aufgegriffen. Das ist eindeutig so. Aber ich würde sagen, die breite Masse steht der Impfung sehr positiv gegenüber. Und das, glaube ich, ist auch gut so. Und die Impfung ist eben ein wichtiger Bestandteil, um die Pandemie zu beenden. Und das ist auch sicher beim Großteil der Eltern so. Aber ich glaube, gerade bei Kindern ist eine so sensible Gruppe. Und wenn man sich anguckt, dass wirklich die direkten Nebenwirkungen bei der Covid-Erkrankung bei Kindern wirklich gering sind. Natürlich, es gibt schwerkranke Kinder. Es gibt Kinder, die im Krankenhaus gelandet sind. Es gibt ganz, ganz vereinzelt, aber die kann man wirklich an zwei Händen abziehen. Kinder, die in dem Jahr an Covid gestorben sind. Aber das ist eine ganz, 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 ganz geringe Anzahl. Und deshalb muss die Impfung hier hundertprozentig sein. Mhm. Gucken Sie sich nur Masern an. An Masern, ein Prozent der Kinder versterben dran und da gibt es immer wieder auch schwerbehinderte Kinder daran. Also ich sage immer, Masern ist für mich das typische Beispiel. Da habe ich vor 35 Jahren meine Kinderskarriere begonnen. In Berlin gab es ein Krankenhaus, wo nur Kinder lagen, wo sich das Gehirn durch Masern aufgelöst hat. Mhm. Das wissen viele nicht mehr. Mhm. Und wenn man dann weiß, wie schwer diese Krankung ist und wie effektiv dagegen die Impfung ist, aber da war eindeutig die Krankheit doch viel, 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 viel schlimmer, bei Kindern zumindest, als wir es jetzt bei den Kindern zu tun haben, die Corona-Infektion mhm. bekommen.
0: Was wäre denn jetzt, wenn die STIKO sagt, okay, wir empfehlen eindeutig die Impfung von Kindern und es gibt für alle genügend Impfstoff und die älteren Semester sind alle durchgeimpft. Würden Sie dann sagen, okay,
2: an die Spritzen, fertig, los? Wenn von der STIKO das Okay kommt, würde ich eindeutig sagen, wenn die Eltern es wollen und die Kinder es wollen. Ab 16 haben die Kinder ja ein Mitspracherecht und diese Gruppe 12 bis 16. Auch da, denke ich, sind Kinder heute so viel aufgeklärtes Thema, ist so breit getreten, dass man denn in einem Kontext mit Eltern und Kindern das beredet und dann die Kinder eindeutig auch impfen kann. Und das ist auch ein ganz entscheidender Punkt, den Sie sagen. Der Kuchen ist nicht größer geworden. Ich, meine, ich glaube, dass Kinder jetzt zwischen 12 und 16 den Mobilen zwischen 20 und 40 die Impfung wegnehmen, sage ich mal so, das kann auch nicht sein. Man muss generell das Problem angehen und auch allen Eltern sage ich auch immer, es kommt jetzt nicht auf eine Woche drauf an. Ihr Kind hat eine Pandemie bis jetzt gut überstanden ja? und die meisten Kinder haben es ja zumindest von der Krankheit gut überstanden. Über die psychischen und psychiatrischen Folgen möchte ich jetzt mal kurz nicht reden. Mm. Und dann kommt es ja nicht auf eine Woche drauf an. Man kann ja auch ein bisschen schielen in die USA, wo es eben flächendeckend gemacht wird. Da kommen wir ja jetzt langsam die ganzen Zahlen. Und immerhin seit drei, vier Wochen wird ja im großen Stil schon, werden eben Kinder in dieser Altersgruppe geimpft. Ich glaube, da mal etwas hinzugucken und den Ball ein bisschen flach halten. Und ich glaube, bei diesen niedrigen Inzidenzen, die wir jetzt haben, kann man auch ein bisschen den Eltern und den Kindern auch die Angst nehmen. Man kann jetzt sagen, man kann sich draußen bewegen Unbedingt wieder Schule öffnen. Warum das in Berlin nicht passiert, wird ein Geheimnis bleiben. Aber dass man dann auch nett in die Ferien gehen kann und sich auch draußen bewegen kann. Und wissen Sie, ich sehe auch immer wieder Eltern, die große Ängste immer noch haben. Die sich kaum trauen, immer noch mit ihren Kindern rauszugehen. Sozialem Leben teilnehmen zu lassen. Da muss man mit gewissen Vorsichtsmaßnahmen den Kindern sagen, also ihr könnt euch mit euren Freunden auch mal treffen. Ihr könnt draußen Fußball spielen. Also ihr müsst nicht jetzt immer hier nur zu Hause bleiben, vor dem Fernseher sitzen. Also ich glaube, da gibt es jetzt Alternativen, die man auch ohne Impfung mit den Kindern machen kann und wo man sich auch auf den Sommer freuen kann.
0: Dr. Martin Carsten, Kinderarzt aus Wilmersdorf. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung heute früh. Ja, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag heute. Gleichfalls. Tschüss.
1: Dinge, die passieren mit schöner Regelmäßigkeit, aber keiner bekommt was davon mit. Zum Beispiel all die Messen, die jedes Jahr so stattfinden. Also im Moment sind die Messen natürlich reine Online-Veranstaltungen, aber es gibt sie ja trotzdem. Wir sprechen normalerweise immer nur über die Messen, die jeder kennt. Ne? Internationale Funkausstellung, Grüne Woche, Games Convention oder sowas. Es gibt aber eine Messe, die haben wir in der Vergangenheit tatsächlich einfach immer ignoriert. Dabei ist sie doch so wichtig. Es ist die Interzoo. Da geht es um alles, was mit Haustieren zu tun hat. Und das ist ein Riesengeschäft, haben wir nachgeguckt. Im vergangenen Jahr hat der Handel 4,5 Milliarden Euro mit Heimtierbedarf gemacht. Plus noch einmal 800 Millionen Euro Online-Umsatz sind mehr als 5 Milliarden Euro pro Jahr. Und das ist doppelt so viel, wie Jahr für Jahr für die Ausstattung von Babys und Kleinkindern ausgegeben wird.
0: Ja, Heute beginnt also diese Interzoo und da geht es unter anderem um etwas, das ich zuvor noch nie gehört hatte. Es geht um Strategien und Markenaufbau für Petfluencer ist ein zusammengesetztes Mischwort aus Pet für Haustier und Influencer für, naja, jemand, der eine starke Präsenz in den sozialen Medien hat und Geld damit verdient, dass er anderen Dinge empfiehlt, die sie in der Regel gar nicht wirklich brauchen. So, und bei diesen pet Petfluencern geht es eben um Haustiere, die super viele Follower bei Instagram oder TikTok oder so haben. Auch das ist ein mega Geschäft offensichtlich und es ist das perfekte Thema für unseren Technik-Nerd Ferenc Reinke, denn es geht um Technik eben und er selbst hat auch noch einen Hund.
3: Ja, in der Tat, die Lola, ähm, die ist <lacht> allerdings mit einem Dutzend Facebook-Freunden äh, nicht ganz so weit vorne, was das Thema Petfluencer angeht. Es könnte allerdings auch daran liegen, dass wir bereits vor mehreren Jahren das Passwort für diesen Facebook-Account ähm, vergessen haben und seitdem nicht mehr daran kommen. Also Lola hat ein paar Facebook-Freunde, allerdings kein Instagram, kein Twitter. Ähm, sie ist jetzt auch schon zehn Jahre alt, ich sage mal, sie müsste sich sehr stark ranhalten, damit das vor ihrem Ableben noch was wird.
0: <lacht> Dann ist sie ein Mikro. Influencer, oder? Wie heißt das, ja, wenn, wenn man nur genau. so ganz wenige Follower hat, aber trotzdem irgendwie interessant ist für die Werbeindustrie. So, Welche Petfluencer sind denn deutlich berühmter als deine Lola?
3: Also wir messen berühmt ja jetzt mal an den Followerzahlen und da ist ganz weit vorne tatsächlich mit großem Abstand Jifpom. Pom ist ein Hund. Ähm, Pom, kurz für Pomeranian. Äh, Im Deutschen wäre das ein Zwergspitz. Ähm, der hat so die Größe, dass er auf einen Arm passt. Er ist orange mit weißem Gesicht. Und tatsächlich, wenn man sich das äh, Profil mal anschaut bei Instagram äh, zum Beispiel, der sieht mehr aus wie so ein Teddy irgendwie. Äh, kleiner Kopf, ganz große Augen, kleine Ohren. Ähm, so wie man halt da also so drauf anspringt. Zwergspitz ähm, halt, ne? hat, wie die so aussehen. Ja, wie die so aussehen. Jif hat 10 Millionen Follower bei Insta. Bei TikTok sind es 20 Millionen Follower. Ähm, sein YouTube-Kanal, äh, bzw. seine YouTube-Kanäle, die haben immerhin noch 200.000 Abonnenten. Er ist tatsächlich äh, bei einer Künstleragentur engagiert. Er ist schon auf Tech-Events aufgetreten beispielsweise. Er war in einem Musikvideo von Katy Perry zu sehen. Und äh, es gibt regelmäßig Fotos mit anderen Prominenten äh, zusammen mit ihm, zum Beispiel von äh, Ariana Grande und ihm.
2: Ähm, mhm. Genau, und
3: so äh, hat er es geschafft, tatsächlich auf Platz 1, wie gesagt, mit Abstand ähm, der Petfluencer zu kommen. <lacht> <lacht> Möchtest du weinen,
0: Marc? Nein, ich,
1: als ich das Thema ja, las, ich vorhin nie gefragt Petfluencer, es erklärt sich ja relativ schnell, was ein Petfluencer ist, aber wenn ich das jetzt höre, ey, 10 Millionen, 20 Millionen Follower, ey, Wahnsinn, ne? So, so, so ein Hund, ich war
3: alles. Naja, gut. So, Platz 2 äh, habe ich äh, durch dich gelernt, ist eine Katze. Ja, Nala Cat. Nala hat vier Millionen Follower bei Instagram. Sie ist eine Tabby Cat, also eine getigerte Katze. Natürlich auch, ihr wisst es, kleiner Kopf, riesige Augen. Ähm, eigentlich... Kann die gar nichts Die sieht nur süß aus. Nala mit Sonnenbrille. Nala liegt auf dem Rücken. Nala quetscht sich in einen zu kleinen Karton. So geht das die ganze Zeit in der Timeline. Sie ist von ihren Besitzern aus einem Tierheim geholt worden, nachdem sie dort als Babykatze abgegeben wurde. Hm. Also ich würde sagen, da ist die Story deutlich stärker als bei Jiffpom, dem Hund. Was ist das für eine Sonne? Eine, eine getigerte Katze. Das heißt Tabby Cat. Tabby Cat, genau. Also sie ist, so, glaube ich, so eine Mischung aus Perser und getigerter Katze. Okay. So. Aber die ist ganz süß tatsächlich. So, wenn wir nochmal nach Deutschland gucken, da gibt es auch äh, durchaus einen äh, erfolgreichen Petfluencer-Hund in dem Fall. Das ist Maya Polar Bear, ein samoyede Tatsächlich dachte ich, es sei ein Husky, ich habe dann aber nochmal nachgeguckt, ein Samoyede, das ist eine Hunderasse aus Sibirien, hat tatsächlich auch so ein bisschen so einen spitzen Kopf wie einen Spitz, ist aber deutlich größer vom Körperbau her und so ganz, ganz, ganz schneeweiß. Aber sieht überhaupt nicht aus wie ein Polarbär, falls das jetzt jemand nee, gedacht hat. gar nicht, aber ist eben weiß wie ein Polarbär, tatsächlich. So, dann gibt es noch, es gibt noch andere Tiere, es gibt ja nicht nur Hunde und Katzen, tatsächlich sehr erfolgreich auf Instagram ist zum Beispiel noch Juniper Fox, das ist mein Lieblingspetfluencer, weil es ein Fuchs ist, ein Fuchs und seine Fuchs- und Hundefreunde, ich bin ja ein Fuchs-Fan und wir sollten auch nicht vergessen Mr. Pokey, Mr. Pokey ist ein Igel gewesen, muss man dazu sagen, Mr. Pokey war ein Igel mit weißem Bauch, der allerdings schon tot ist. Inzwischen heißt äh, sein äh, Instagram-Profil auch Rest in Peace, Mr. Poki, und er hat trotzdem auch noch über eine Million Follower.
1: Wie viel Geld machen die hier die? Wie heißt der die Pommeshund da? Wie heißt der?
3: Der Pomeranian, der, der Zwergspitz. Der, der Zwergspitz. Der ja, also man muss natürlich immer bei diesen ganzen Werten sagen, das sind alles Schätzwerte. Es, ja, es sagt wird man eine Summe. Eine Summe. 55 Millionen US-Dollar ist angeblich der Net Worth von Jiff Pom. Ähm, wie gesagt, er tritt auf Events auf. Es gibt einen Wandkalender von ihm. Es gibt tatsächlich auch ein Buch über ihn. Es das heißt, I Am Jiff Pom. Nee, ganz ehrlich,
1: in so? den Wahnen hat er selbst geschrieben sogar. Das ist geil. So.
3: Wie gesagt, er hat zwei äh, YouTube-Channels, äh, unter anderem Unboxing with Jiff Und ähm, <lacht> über 50 Millionen US-Dollar sollen es sein. Das könnte auch ein Grund sein, warum seine Besitzer anonym bleiben wollen. 50 Millionen US-Dollar. 55 Millionen US-Dollar, mhm. ja. Die sagen jetzt natürlich, wir wollen anonym bleiben, damit wir nicht von ihm ablenken, aber ich sag mal, wenn ich so viel Geld mit meinem Mund verdienen würde, würde ich auch lieber anonym bleiben wollen. Wir können auch mal auf die Katze gucken, die verdient nämlich auch ganz gut Geld tatsächlich. Nämlich? Ähm, Nala Cat verdient angeblich 20.000 Dollar pro Posting. Ähm, Nala hat eine eigene Futtermarke, es gibt T-Shirts mit Nala drauf, es gibt Handyhöhlen mit ihr drauf, es gibt natürlich auch Corona-Masken und es gibt Kissen. Und selbst der deutsche Petfluencer-Hund Maya Polarbär soll noch irgendwas zwischen 250.000 und 500.000 Dollar schwer sein.
0: Wahnsinn. Jetzt habe ich ja auch eine Katze, ne? Jomi. Ist so mhm. eine getigerte Feld-, Wald- und Wiesenkatze. Genauer gesagt von einem Bauernhof in Brandenburg. Ist für mich natürlich die schönste Katze der Welt, aber sieht tatsächlich Klar. aus wie alle anderen getigerten Katzen auch. Sie wird sieben Jahre alt in diesem Jahr. Wenn ich jetzt aus der eine Patchfluencerin machen möchte, was
3: muss ich tun? Klar, jetzt so wie bei deiner Katze, die sollte, würde ich sagen, besonders hübsch sein, ja, oder auch mhm. besonders hässlich, könnte natürlich auch mhm. eine Option sein. Große Augen, kleiner Kopf helfen auf jeden Fall schon mal. Wir gucken nochmal auf den erfolgreichsten Patchfluencer, auf Jiffpom, ja. Der hält mhm. zwei Rekorde beispielsweise. Also, es gibt keinen Hund auf der Welt, der schneller auf seinen Hinterläufen zehn Meter zurücklegen kann. Mhm. Es gibt auch keinen Hund auf der Welt, der auf seinen Vorderläufen fünf Meter so schnell laufen kann wie Gif Bomb. Und dafür hält er tatsächlich jeweils einen Eintrag im Guinness Buch der Rekorde. Er kann außerdem Hände schütteln, er kann sich verbeugen und er kann Skateboard fahren. Also will sagen, ne, so ich sag mal, hübsch aussehen ist das eine, aber vielleicht auch noch so ein paar... Tricks zum Beispiel beibringen, das hm. wäre eine Option, die man dann okay. regelmäßig posten kann. Ansonsten gilt tatsächlich bei Patchfluencern, glaube ich, genau dasselbe wie bei den menschlichen Influencern. Also regelmäßig posten, am besten zweimal pro Tag wird empfohlen. Regelmäßig auf Messen gehen, wäre ja jetzt ja gerade zumindest online möglich bei der Interzoo. Und natürlich dann auch mit anderen Petfluencern vernetzen. Und dann darauf hoffen, dass möglichst bald ein Futtermittelhersteller beispielsweise auf einen zukommt und fragt, ob man nicht mal das Produkt anpreisen kann.
0: Oder ähm, meine Lieblingsseite, Don't Stop Meowing, eine Seite <lacht> über drei Katzen, die auch sehr menschliche Dinge tun. Ich habe euch gerade mal einen Screenshot geschickt, von dieser Seite, also die Katzen liegen zum Beispiel dann im Bett, ähm, Decke drüber, haben die Pfoten so über die Decke gelegt und haben so Gurkenscheiben auf den Augen und es sieht aus, als ob sie einen Spa-Day machen und im Hintergrund läuft dann auch irgendeine so Spa-Musik und so und es ist, es ist sehr lustig, aber die sind noch vergleichsweise äh, bescheiden unterwegs mit knapp 900.000, glaube ich, haben die 865.000 Follower, naja, <lacht> da geht noch mehr.
3: <lacht> Haben wir in der Biografie aber auch schon drin, ne? Merchandise, Website, YouTube, yeah. TikTok, Business Inquiries. Hörer
1: Frank vom Niederrhein äh, hat uns geschrieben. Guten Morgen, Simone und Marc. Ich höre gerade den aktuellen Podcast und habe eine Anmerkung. Bei eurer Diskussion über das Thema Nichtrauchen habt ihr meines Erachtens die ganze Zeit stark die Raucher im Fokus. Und Simone stellt auch mehrmals die Frage, ob man die Menschen so reglementieren kann und muss, beziehungsweise vor sich selber schützen muss. Mir fehlt bei allem komplett der Aspekt, dass es doch darum geht, die Mitmenschen, nämlich alle Nichtraucher zu schützen. Den gleichen Aspekt gibt es ja auch beim Tempolimit. Auch da geht es darum, andere zu schützen. Ich würde sogar noch etwas weitergehen: Zigaretten sind immer noch zu billig. Da ließe sich sicherlich noch was machen. Hat er recht. Also die ganze Argumentation, warum ich für ein Rauchverbot bin, basierte echt immer nur darauf, dass ich gerne aufhören will zu rauchen. Mir waren ein bisschen die anderen tatsächlich in dem Moment egal. Ich habe nicht an irgendwen gedacht. Ich war gar nicht selbstlos.
0: Aber die, den Gedanken verstehe ich halt trotzdem nicht so ganz. Also wenn wir speziell über die Nichtraucherkneipen sprechen, ne? weil ich muss ja als Nichtraucher nicht in diese kleine ver, verrauchte, verwarzte Bar gehen, sondern ich kann ja in tausende andere Bars tausende in Deutschland gehen. Das stimmt aber nicht. Das stimmt aber nicht.
1: Hier in Berlin nicht. Wenn du, wenn du in die Kneipe gehst, wird da geraucht. Da wird geraucht
0: ich, also ich habe jetzt leider keine Zahlen finden können auf die Schnelle, aber ich würde behaupten, dass es mehr Nichtraucherkneipen mhm. gibt
1: als Raucherkneipen, mhm. Fragezeichen. Mhm. Nein, nee, kannst ins Restaurant gehen. Und der Argumentation folglich hätte man früher sagen müssen, ja, wenn du ins Restaurant gehen willst, wenn du deinen Schnitzel im Restaurant willst, musst du damit leben, dass in deinem Nichtraucherbereich trotzdem Rauch reinzieht, weil nebenan gleich nur durch einen Lufthauch getrennt der Raucherbereich ist. Hm. Kann man ja auch mal sagen, dann bleibt er zu Hause.
0: Okay, also ich habe ja gestern schon gesagt, ich bin selbst nicht Raucher. Inzwischen muss man dazu sagen, meinetwegen könnte man Zigaretten auch komplett verbieten. Mir würde gar nichts fehlen. Ich finde auch diesen Vorschuss, den der Neuseeland gemacht hat, sehr radikal innerhalb von, wie viel war das, vier Jahren, komplett rauchfrei werden zu wollen. Und so finde ich total gut, also von mir aus ja. Aber ich, ich habe auch so ein bisschen ein Herz für die Raucher und denke mir, manch, die, die stehen schon immer draußen im Regen und, und dann sollen sie doch diese paar haben, wo sie rauchen dürfen. Aber Frank, ich bin total dankbar für die Anregung, für das Feedback und ähm, ja, also wie gesagt, mir nimmt man damit sowieso nichts weg. Ich habe nur halt eben auch ein bisschen Herz für die, für die Minderheiten und eben wenn es Raucher sind, dann auch für die.
1: Mhm. Und ich schließe völlig aus, dass Simone, wenn sie denn dann mal in der Raucherkneipe ist, doch... Ausnahmsweise doch mal eine Zigarette rauchen. Das schließe ich aus <lacht> an dieser Stelle. Ich lege meine Hand dafür. <lacht> 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 War ich auf den Tisch. nicht auch mal
0: dabei und habe gar nicht geraucht? Das ist, das ich, du Sule, du hast
1: niemals, nie, nie, nie geraucht in meinem Beisein. Niemals. Auch in der Raucherkneipe <lacht> nicht. Niemals. Das war's für heute.
0: Auch ihr könnt uns Feedback geben, wenn ihr Lust habt. So wie der Frank. Podcast wäre das bevorzugte Kontaktmedium. Ansonsten freuen wir uns über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Gerne immer positiv, wenn ihr was zu bemängeln habt, dann erst äh, Feedback geben und dann erst bewerten, wenn wir es besser gemacht haben.
1: Genau. Und dann äh, bis morgen. Dann
0: ist wieder ein neuer Tag.
1: Ja, cool. Vielen Dank. Gerne. Das ist ein Wahnsinn. Das kann doch nicht wahr sein. Das sind 55 Millionen, das ist doch, das ist doch lächerlich.